0: willkommen bei Essenz fürs Ohr. Ich darf heute verraten, dass ich in Gesellschaft gleich von zwei ganz besonderen Frauen sind, die ich euch natürlich auch noch gleich vorstelle. Zu meiner Linken sitzt die Dr. Sonja Selzer. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Heike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und bin gespannt auf meinen ersten
0: Podcast heute. <lacht> ja, das werden wir gut meistern. Ich freue mich, mit euch den Ersten zu starten. Und zu meiner Rechten, sitzt die Dr. Wiebke Hucken. Auch schön, dass du da bist. Ja,
2: danke dir, Heike, für die Einladung. Auch ich bin gespannt. Und, äh, was ist es auch so dein erster? Ja, ist es ist
0: Oh, das wird ja ganz wunderbar. <lacht> also, ähm, ein Podcast, wie wir ihn noch nicht hatten, mit zwei ganz starken Frauen. Und ich möchte verraten, die beiden sind Zahnärztinnen. Und bei dem einen oder anderen oh, läuft es vielleicht jetzt gerade kalt den Nacken runter, weil der Besuch beim Zahnarzt ist jetzt nicht das, wo man immer laut aufjubelt. Aber die beiden haben eine ganz, ganz wunderbare Zahnarztpraxis hier in Hamburg in der Poststraße und ich sag mal eine Praxis, in der man sich sowohl, sofort wohlfühlen kann. Das hat man euch wahrscheinlich schon häufiger gesagt. Ihr lächelt schon, weil man auch sofort merkt, dass bei euch ein echt guter Geist in der Praxis ist und ihr tatsächlich ja Zahnärztin mit leer Herz und Verstand und ja viel Leidenschaft seid. Das ist toll. Eure Schwerpunkte? Die Parodontologie. Das Wort läuft jetzt locker über meine Lippen. Das ist nicht <lacht> immer so. Ähm, die Parodontologie ist etwas, was ganz besonders ist, weil ganz viele Menschen davon betroffen sind. Und ich bin froh, dass ihr gleich ein bisschen was davon erzählen werdet. Allgemeine Zahnmedizin ist natürlich auch euer Thema. Und
2: ja, zu eurem Team gehören, noch, Team gehören noch ganz viele andere Frauen. Habt genau. ihr eigentlich auch Männer im Team? Nein, aber wir hatten diese Woche einen Auszubildenden, der sich beworben hat. Oh, Das war auch ganz spannend und das Team hat ihn auch sehr aufgenommen. Wir haben heute schon darüber diskutiert, ob sowas willkommen ist oder nicht und es wurde sehr positiv <lacht> aufgenommen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, für
0: so einen Hühnerhaufen. Ja, und in der Tat. Es ist ganz gut, auch einen Hahn zu haben. Ähm, ihr habt ja auch DHs bei euch mit dem Team. Und DHs, die Dentalhygienikerin, das ist ja etwas, was ganz besonders ist, was ich auch noch gar nicht so als Patientin erkannt habe, wie toll die bei euch mit ins Team passen. Wer von euch mag mal sagen, was äh, Sonja, du erzähl mal, was ist eine DH?
1: Genau, eine Dentalhygienikerin, die hat wirklich schon jahrelang Erfahrung in der Prophylaxe und auch noch eine spezielle Weiterbildung. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man die macht, wie lange die dauert. Aber das sind mehrere hundert Stunden theoretische Fortbildung und ganz viel praktische Übungen. Und Dentalhygienikerin, die sind auch immer so voller Eifer dabei. Also die brennen wirklich alle für ihren Beruf. Ich kenne keine Dentalhygienikerin, die nicht für ihren Beruf brennt. Und denen liegt so viel da am Herzen, ähm, Zähne langfristig gesund zu halten und wirklich mit dem Patienten dafür zu kämpfen, ähm, die Zähne wirklich sauber und gesund in der Mundhöhle über viele Jahre. Zu erhalten. Mhm. Da haben die ganz viele Tricks parat, was auch die Patienten <lacht> zu Hause tun können. Ja. Da staunen echt manche Patienten. Die putzen sich 40 Jahre die Zähne, haben aber eigentlich nie erzählt bekommen, wie sie das tun sollen. Und dann kommen sie einmal zu einer intensiven Beratung. Und vor allem vom Glauben ab, dass sie 40 Jahre irgendwas getan haben, aber gar nicht wussten, was sie da tun und ähm, kriegen dann wirklich ähm, viele Tipps auch für zu Hause. Es soll gar nicht so sein, dass sie zu, zu uns kommen, legen sich da alle halbe Jahr einmal auf Stuhl, lassen sich mal die Zähne sauber machen, die sollen dann wirklich für zu Hause was mitkriegen.
0: Und das äh, macht eure DH, die An hier Behnke, ja auch wirklich mit. Ebenso viel Leidenschaft, denn ich habe bei ihr hospitiert und es blieb mir ein Satz. Sie arbeitet ganz viel mit Bildern und mit, also, die man nicht vergisst. Und ein Satz bei ihr war, diese Intertentalbürstchen, die man ja auch dann sehr ans Herz gelegt mhm. bekommt, dann hat sie gesagt, den Bakterien muss man den Spaß bei der Party äh, vermiesen, <lacht> so wenn die, aus die nämlich zwischen den Zehen sonst ihren, äh, ja, ihren Unbilder treiben. Also das ist auch nochmal etwas ganz Besonderes bei euch, da legt ihr ja auch großen Wert drauf. Aber ich fange jetzt nochmal anders an, Sonja. Ich habe von dir irgendwann mal, so kreuzten sich ja unsere Wege, einen Anruf bekommen. Und ähm, lustigerweise ist die Zahnmedizin mir eigentlich schon auch nah, weil ich mich immer wieder damit beschäftigt habe. Aber dann kam dein Anruf und ich habe mich gewundert, warum er dann kam. Weil ich so häufig schon dachte, da ist eigentlich ein Ansatz. Aber ich habe nicht mal daran gedacht, auf Zahnärztinnen zuzugehen. Wie, wie kam es, dass du auf eine Ernährungsberaterin zukamst?
1: Also die Parodontitis, die ist so multikausal, es gibt so viele verschiedene Ursachen, die zu dem Entstehenden beitragen. Ein Faktor ist eben die Ernährung und wir sind in der Praxis so mit unseren Aufgaben beschäftigt. Ich finde es immer toll, wenn man Spezialisten für irgendwas hat, mit denen man kooperieren kann. Und ähm, tatsächlich hatte ich Heike auch schon mal in so einem Teaser von den Wellenbrecherinnen gesehen, diese Ruderinnen, die über den Atlantik gerudert sind. Da hat ähm, Heike, du hast die Beratende, wie die sich äh, davor ernähren und währenddessen ernähren. Da hatte ich dich schon mal kurz gesehen und dachte, wenn ich mal eines Tages eine Praxis in Hamburg habe, dann könnte ich mich an Heike wenden. Dann kam aber zwischendurch Kinder auf die Welt und irgendwie ging es ein bisschen <lacht> auch äh, in Vergessenheit. Und Praxisgründung war sowieso spannend. Und dann hatte eine Mitarbeiterin hatte dich empfohlen bekommen und so kamen wir dann in den Kontakt und haben uns dann kurz nach unserem Telefonat in der Praxis getroffen. Und Heike brennt genauso wie wir für die Parodontitis, brennt Heike für die Ernährungswissenschaften. Und wir hatten da wirklich eine Welle und sind ganz froh, dass wir da eine kompetente Ansprechpartnerin haben, die einfach viel fitter auf dem Gebiet ist und sich auch wirklich die Zeit nehmen kann und sich da an den Patienten reinversetzen kann, wie er das auch umsetzt und nicht nur einfach Ratschläge gibt. Diese Umsetzung ähm, ist ja auch total wichtig. Und da können wir uns
0: gar nicht die Zeit nehmen, wie Heike sich nehmen kann und haben auch nicht die Expertise. Ja, das ist tatsächlich so. Also da merkt man so Unterschiede wie, die Schwerpunkte, die jeder Einzelne so hat und wie viel Zeit das ja auch braucht, um die wirklich so gewissenhaft an den jeweiligen Patienten oder die Patientin zu bringen. Steffi Kluge übrigens von den Wellenbrecherinnen, die war auch schon hier im Podcast. Die habe ich auch schon gehört. Ah, sehr gut. Cool. Ähm, aber jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, nämlich jeden Schnack und Snack, den wir hier haben bei Essenz fürs Ohr, starten wir natürlich mit der Frage und bei Zahnärztinnen Weiß ich gar nicht. Esst dir auch mal schokoladig. Äh, das ist eine Frage, die ich mir im Hintergrund stelle. Die müsst ihr jetzt nicht beantworten. <lacht> Was ist dein Lieblingssnack Was snackst du und snackst du gern?
2: Ich äh, snacke zwischendurch gerne mal ein paar Nüsse. Darf auch mal eine Rosine oder ein paar Trockenfrüchte dabei sein. Ähm, aber äh, hauptsächlich geht es mir um die Nüsse. Dass sich das einfach mich sättigt, aber trotzdem hat man was, was man drauf rumkauen kann. Und äh, ja, es sättigt vor allem. Das ja. ist dann auch äh, ganz wichtig in dem Moment. Wenn man gerade etwas anstrengend oder mal auch im Team genervt irgendwie aus, in der Praxis rumläuft, dann ist das immer ganz gut, mal kurz
0: zu beißen. Genau.
2: <lacht> ja, ähm, gibt es eine Lieblingsnuss, die du hast? Ähm, ich mag ganz gerne Cashewnüsse, wobei man darüber streiten kann, ob es eine Nuss ist. Das muss man dann zuwissen. Und Paranüsse, die dann besonders hart sind, sind auch ganz mag ich auch ganz gerne. Aber außer die Haselnuss, aufgrund einer Allergie, ja. ist, fällt die immer raus. Ja, ne. und in vielen
0: Mischungen, so Nussmischungen, sind, die leider drin, ja. sind sie leider drin. Das geht mhm. mir ganz ähnlich. Hattest du schon immer mit der Allergie oder kam das eher später? Das kam so, ich würde sagen, mit der Pubertät. Ah ja, mhm. also... Noch nicht so lang. <lacht> <lacht> Noch nicht so lang. Okay. Und äh, was schnickst du dir?
1: Also das ist, äh, ich snacke gerne Milch mit Haferflocken tatsächlich. Also es ist gar nicht so zwischendurch. Ich finde das abends total entspannt, anstatt so ein Glas Rotwein zu trinken, wenn die Jungs in der Woche im Bett sind. Und ich denke, jetzt mitten in der Woche mache ich mir jetzt nicht eine Flasche Rotwein auf. Finde ich total entspannt, nur so ein bisschen Milch mit Haferflocken zu mischen. Ähm wenn also, genau. finde ich irgendwie gemütlich, so zum Abschalten, zum Runterkommen.
0: Es ist auch so schlau. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber nee. abends noch, <lacht> noch mal Milch zu trinken und äh, schön viel Kalzium noch mal zu haben, weil der Knochenstoffwechsel nachts so gut ist, Na, und so okay. aktiv ist.
1: Sie ist ja intuitiv richtig gemacht. <lacht> ja, sehr, sehr
0: gut. Also tatsächlich ist ähm, wunderbar. Aber darf ich davon ab, raushören, dass du auch ab und zu Wein trinkst? Ja, ja, aber so mehr am Wochenende tatsächlich, ja. aber so
1: ja. einen schönen Rotwein trinke ich auch gerne. Ja, und zu einer Frage mit der Schokolade, das <lacht> haben wir tatsächlich als Kind, haben wir das so angewöhnt bekommen, dass jeder von uns als Kind hatte eine Bettopfile-Box. Und da durften wir uns am Abend so vorm Schlafen gehen, durfte sich jeder was rausnehmen. Und dann hat man damit auch so gehaushaltet, weil da kam immer nur was so ein, wenn mal Geburtstag oder Ostern oder so war. Und dann habe ich mir das wirklich so angewöhnt, dass ich, wenn dann abends, auch mal zum Rotwein gerne ein Stück Schokolade dann noch dazu esse. Aber so tagsüber habe ich da nicht so überhaupt
2: gar nicht Lust drauf. Liebe auch nicht. Ne? Das nee. steht bei uns immer so um. Also kriegt ihr es von den Patienten geschenkt als Dankeschön? Oder was? Vereinzelt schon. Ja, es ja. Ja, ist natürlich in der Praxis schon mal. Aber es hält sich in Grenzen. Also ich schon, muss schon sagen, der Zuckerkonsum, äh, wie man es in anderen Praxen kennt... Ja genau,
0: <lacht> manchmal wundert man sich ja, was man so alles geschenkt bekommt, auch ich bekomme manchmal Schokolade geschenkt und das finde ich so interessant, weil das ja immer so das Anti-Lebensmittel ist, wobei wir uns häufig, häufig auch für die Schokolade sehr begeistern können und jeder, der mich kennt, ich habe schon häufig über die Schokolade das Loblied gesungen. <lacht> es gibt ja auch Lebensmittel, die man so gar nicht einkauft Wiebke, was... oder was gar nicht so in die Tüte kommt, also wo du sagst, brauche ich nicht, kommt bei mir nicht rein oder in deiner Familie?
2: Also in der Tat verzichte ich eigentlich schon auf Fertig-Lebensmittel. Mhm. Also ähm, über die Qualität mag ich nicht beurteilen, aber da stehe ich auch gerne dann mal zu lieber in der Küche und mache mal was Kleines, es muss nicht lange sein, aber mhm. bevor ich dann in so eine Fertigtüte oder Dose greife. Das äh, kommt eigentlich fast nie. <lacht> ja, das ist ähm,
0: die moderne Vollwertkost. Also so Vollwertkost hatte ja früher so ein echt schlechtes Image. Ne? Also so ja. Spaß befreit und nur die Körnel und nur irgendwie. Mh. Und heute sagt man, ja, wieder frisch kochen. Das ist so die moderne Vollwertkost. Hat sicherlich ganz viel, äh, ja, ganz viel Sinn dahinter, ja. dass, dass man selber kocht.
2: Oder auch man einfach nur schnell was zubereitet, oder? Ja, also es muss nicht aufwendig sein. Ähm, ja. Dann auch mal ein Ei mit ein bisschen Gemüse, aber genau, das reicht dann schon. Ja,
0: ihr habt ja auch lang genügend, also eure Tage sind ja auch lang genug, als dass man dann <lacht> noch ewig ja. in der Küche steht. Gibt es bei dir was, was du so gar nicht einkaufst? oder was du Ja, sagst? tatsächlich auch die
1: Fertiggerichte oder auch so supermarktbrot ähm, das finde ich auch furchtbar. Also wir sind noch ein bisschen verwöhnt. Wir backen tatsächlich unser Brot fast komplett selber. Wow. Es gibt ja so ein paar gute Bäcker mittlerweile auch in Hamburg. Immer mehr, wo man auch wirklich gutes Brot kaufen kann. Und mhm. da bin ich auch ein bisschen wählerischer geworden in den letzten
0: Jahren. Ja, da gibt es wirklich große Unterschiede. Mhm. Ne? Und ich habe ja eben schon mal ähm, auch einleitend gesagt, also vielen Dank erstmal für die Insider, was ihr so esst oder auch gar nicht esst. <lacht> Aber ihr wart ja schon immer... Also solange ich euch kenne, für mich, wie so Zahnärztinnen, so mit Leidenschaft, was ich ja eben schon gesagt habe, war dir das, wie immer schon klar, dass du Zahnärztin werden wolltest? Nein. Nein?
2: <lacht> ich habe wirklich auch äh, am Anfang mit der Ernährungswissenschaft, ah. überlebt, in der Tat, aber ähm, kam dann so in die Diskussion mit meinen Eltern und wo das beruflich werden könnte oder was man machen kann. Und ähm, ja, damals war es irgendwie, man kann in die Versicherung gehen, Altersheim, also Ernährungsberatung und so. Und das war, die Perspektive fehlte mir dafür dann und auch der Spaß ein bisschen am Handwerklichen. Mhm. Den hat dann doch schon dazu gehört. und äh, ja, dann ist es doch äh, zur Zahnmedizin gekommen.
0: Und wo hast du studiert? In Hamburg. In Hamburg. Und dann ging es ja aber noch irgendwie kreuz und quer durch Europa, habe ich mal rausgehört. Ich
2: habe dann äh, für einige Jahre in Hamburg noch gearbeitet, mhm. bis ich mich dann entschieden habe, die Spezialisierung zu machen. Und dann habe ich die von der Europäischen Parodontologischen Gesellschaft, gibt es die in verschiedenen Orten. Und da habe ich dann in Amsterdam die Spezialisierung gemacht, dort mhm. an der Klinik, an der ACTA, wo äh, sich dann auch teils unsere Wege gekreuzt haben.
0: Ah, da mhm. kam die Verbindung, dann,
2: ja, eigentlich, das wussten wir erst im Nachhinein,
0: <lacht> Wart
2: ihr zur
1: gleichen Zeit in Amsterdam? Nee, da, haben wir uns gar nicht, da hatten wir gar keine Berührungspunkte eigentlich. Dann, wann kam das? Das kam eigentlich über eine Kollegin, dass wir uns kennengelernt haben. Aber also Ich war, war auch in Amsterdam, aber das war primär so ein Beiprodukt der Elternzeit. <lacht> <lacht> das ich habe da meine PhD-Arbeit, also eine Forschungstätigkeit gehabt und das war aber primär per Zoom, Skype, E-Mails. Meine Betreuerin hat die E-Mails gezählt und die WhatsApps, das waren Hunderttausende gefühlt und dass ich gar nicht viel vor Ort war, also das war wirklich
0: mehr so. Okay, und war für dich schon immer klar, Zahnärztin zu werden? Nee, auch nicht.
1: Ich finde das auch super schwierig, in der Schule, in der Schulzeit zu entscheiden, was man später werden möchte. Das ist heute, glaube ich, schon ein bisschen schöner, dass man mehr so Praktika im Rahmen der Schule macht. Bei uns gab es ein Sozialpraktikum, das ich im Kindergarten gemacht habe. <lacht> Aber ansonsten habe ich mich während der Schulzeit da auch gar nicht so mit beschäftigt. Aber so die Medizinrichtung fand ich immer spannend, ich hatte auch Medizin überlegt, Ernährungswissenschaft sogar auch ein bisschen. Und ähm, biomedizinische Technik, das waren so. Die Punkte und dann war auch das Handwerkliche, was ich ähm, spannend fand, in der Kombination, das ist dann die Zahnmedizin geworden, ist noch verschiedene Praktika, die ich dann nochmal gemacht habe.
0: Also viel, genau. viel ausprobieren, schauen, wo die Reise hingeht. Genau, auch ja. innerhalb der Zahnmedizin dann, dass ihr heute euch als Spezialistinnen für Bar paroton Jetzt kommt es mit ja. dem Wort Parodontologie bezeichnen können. Ist das etwas, wo ihr auch schon immer,
2: war das schon klar oder kam das auch erst später? Also für mich kam es mit dem, also in der Assistenzzeit habe ich, macht man ja die Allgemeinzahnung. Und ich war ja schon fünf Jahre in der Praxis und das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Weiß ich, auch früher wurde die Parodontologie ja sehr stiefmütterlich behandelt und hatte durch diesen... Ruf, wie sie behandelt wurde oder wie die Therapien waren, auch einen sehr schlechten Ruf bei den Patienten. Mhm. Es wird das Zahnfleisch weggeschnitten oder weggebrannt und was man immer so gehört hat, ist schmerzhaft und man sieht danach grässlich aus. Und das Von hatte welcher ich dann, Zeit sprichst du jetzt? Also wann war das noch so? Also 60er Jahre, ja, 70er okay. Jahre. Die
1: stand der Zahnärzte weil manchen auch noch ja. auch länger an dieser Therapie, zum Teil gibt es die heute noch, muss man mal sagen. Ist das
2: so? Ja, und ja. auch Patienten heute noch, die
1: Angst
0: mhm. davor haben. Ja, also mhm. heute braucht man ja eigentlich keine Angst mehr vor dem Zahnarzt zu haben, weil man so gute Spritzenmethoden hat, die mhm. die, die also Zahnschmerzen oder das, ja, die Angst, vor dem man ja eigentlich hat, äh, komplett ändern. Die Parodontologie hat sich also so geändert. Habt ihr noch die alte Schule auch kennengelernt in, eurem, in eurer Ausbildung oder woher wisst ihr das so, wie man es gemacht hat?
1: Also ich habe es tatsächlich noch ein bisschen auch kennengelernt im Studium. Wir waren da nicht so fortschrittlich. Also ich habe in Mainz studiert. Mhm. Ähm das ja, hat sich auch im Laufe der letzten Jahre einfach enorm doch mal viel getan, dass es immer weniger invasiv und schonender ist. Da haben sich auch die Geräte allein schon sehr stark geändert. Ähm, das ganze Behandlung wirklich sehr, sehr schonend geworden ist. Und da tut sich auch immer wieder noch was, dass man da minimalinvasiv arbeitet, dass man auch so zielorientiert arbeitet. Was bedeutet arbeitet. minimalinvasiv? Also, dass man wirklich nur gezielt die Belege entfernt, die wirklich nötig sind. Früher hat man da an dem Weichgewebe rumgekratzt im Zahnfleisch, das hat furchtbar geblutet danach. Das weiß man auch heute, das braucht man alles gar nicht. Man zum Teil färben wir uns das an und dann sieht man ganz genau, welche Bereiche man ähm, da schön säubern muss und versucht auch wirklich alles zu erhalten von dem Zahn dem Zahnfleisch, was man erhalten kann und nicht aus dem Gewebe heraus noch Bakterien zu schaben. Das weiß man, braucht man alles heute gar nicht mehr. Okay,
0: also viel, viel schonender ist es genau. geworden. Mhm. Ja. Ähm, jetzt sagen wir ja immer so, das Wort Parodontologie ganz fließend und geht uns leicht <lacht> über die Lippen. Ähm, was ist denn die Parodontologie eigentlich, Wiebke? Was, was bezeichnet man denn da, wenn man auch ein, ein Schild beim Zahnarzt ja. sieht, Parodontologe
2: oder Parodontologin? Was ist das? Also Parodontologie kommt halt von dem Parodontium, das ist der Zahnhalteapparat, mhm. wie der Zahn im Knochen verankert ist mit seinen zugehörigen Strukturen, Fasern, Gewebe, und, ähm, also alles das, was, was, man, was, was man nicht sieht? Zu, genau. Ja. Das, was, naja, das Zahnfleisch sieht man ja schon. Ja. Ähm, das gehört dann auch dazu. Mhm. Ähm, und ja, dann ist es, die Parodontologie ist halt die Lehre dazu. Mhm. Und die Erkrankung dazu ist dann die Parodontitis. Mhm. Und äh, ja, vielleicht ist das leichter, die Parodontitis. Parodontitis, <lacht> das ist mal ein schönes Wort. <lacht> genau, und jetzt
0: wissen wir alle, die sich mit Medizin ein bisschen auskennen, ist, Itis ist immer die Entzündung. Genau. Jetzt
2: Genau. Was diese... zu deiner
1: Frage noch, mhm. ähm, was ja ein Parodontologe ist, ja. das ist ähm, ja, ein sehr breit gefächerter Begriff tatsächlich in Deutschland. Das ist in anderen Ländern, also in den USA zum Beispiel, ist das schon seit Jahrzehnten eigentlich etabliert, dass es Fachzahnärzte für verschiedene Bereiche gibt. So wie früher gab es den Hausarzt, der hat von den Fußzähnen bis zu so den Ohrläppchen alles behandelt <lacht> Und heute ist das auch in der Zahnmedizin so, dass es immer mehr Spezialisierungen gibt. Und Parodontologe kann sich in Deutschland eigentlich fast jeder irgendwie bezeichnen oder Tätigkeitsschwerpunkt. Da muss man ein paar Wochenendkurse gemacht haben. Da gibt es so unterschiedliche... Stufung, ja, Graduierung, ähm, wie man sich da weiterbilden kann und wir beide haben uns ja relativ aufwendig ähm, über drei Jahre weitergebildet. Ähm, das ist dann ein Spezialist oder
0: Fachzahnarzt mhm. äh, eben. War es euch wichtig, dass ihr das macht oder war, kamt ihr eher so durch Zufall dazu? Zu also man
1: lernte halt schon nochmal enorm viel mehr, weil man einfach richtig gute Experten an seiner Seite hat, von denen man sehr viel lernen kann. Das ist, wenn man so in seinem täglichen Praxisalltag sich weiterbildet und Fortbildung anhört, dann nimmt man das auf und setzt was um. Aber das Tolle an der Ausbildung fand ich, dass man so einen Tutor hatte, den konnte man immer dazu holen, wenn irgendwie sehr komplizierte Fälle waren. Es gibt einfach manche Patienten, die sind extrem schwer betroffen, die sieht man nicht so jeden Tag und die sieht man an diesen Zentren halt Gewalt. Und dann hat man immer die Expertise von jemandem dazu gehabt, der auf diesem Gebiet seit Jahrzehnten erfahren ist und hat da
0: wirklich viel
1: mitnehmen Eine können. fundierte,
0: sehr fundierte Ausbildung. Genau. Mhm. Wo man dann auch sagen kann später, so wie ihr jetzt im Berufsfeld seid, dass man viele schon gesehen hat und viel Erfahrung genau. sammeln konnte. Ja, nicht so die Alltagsfälle, mhm. sondern
1: wirklich einfach
0: sehr schwer betroffene Patienten. Mhm. Und das ist äh, sicherlich auch etwas, wo die Parodontologie Parodontitis. <lacht> die Parodontitis ist ja eine richtig umgreifende Erkrankung. Das ist ja nicht, ja. da sind ja viele Menschen von betroffen. also Millionen von Menschen, ja. richtig? Wisst ihr Zahlen dazu, dass es wie viele Millionen das sind? Denn ich kenne das vom Diabetes natürlich, und da gibt es ja auch enge Zusammenhänge, ja. dass wir hier in Deutschland mehrere Millionen Menschen haben, die einen Diabetes haben, so um die 8 Millionen. Viele haben es und wissen es noch gar nicht, dass sie es haben. Und, äh, und da darf man auch von einer echten Pandemie sprechen, also jetzt noch bei der Diabetes, weil wir bis, also in Deutschland allein im vergangenen Jahr 150.000 Todesfälle hatten, die mit Diabetes in Verbindung gebracht werden. Und jetzt haben wir die Parodontitis, die so ähnlich äh, extrem ist, richtig? Ja,
2: also es gibt Studien, wo schon festgestellt wurde, dass bis zu 60 Prozent in Deutschland an der Erkrankung leiden. Das ist dann natürlich jegliche Form, also von der leichten bis zur schweren, mhm. wo, weil die schwere Form wirklich äh, die Minderheit ist, aber ähm, man sieht es halt nicht. Und das ist, dass oft haben die Menschen keine Beschwerden, keine Schmerzen, bis die Zähne locker werden oder sie wirklich ästhetische Beeinträchtigungen haben, das Zahnfleisch so stark zurückgeht, dass sie es dann feststellen oder die Zähne sich bewegen. Das tut nicht weh,
0: sagst du, die Parodontitis? Oder In erst vielen
2: Fällen ja. nein. Wie kann denn
0: ein Patient oder eine Patientin darauf aufmerksam werden, dass sich sowas anbahnt wie eine Parodontitis?
2: Also eine Rötung, wenn man die Sensibilität dafür hat, oder Bluten beim Zähneputzen. Das ist das ein anderes Rot, als das Zahnfleischrot ist? Ja, das ist schon ein kräftigeres Rot. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein bisschen typbedingt. Mhm. Also jeder hat einen unterschiedlichen Hauttyp und mhm. da ist es dann, also die Blutung ist eigentlich so das klassische Zeichen für die Entzündung. Mhm. Sowas sollte nicht beim Zähneputzen auftreten. Ah ja,
0: okay. Manchmal hat man ja so ein bisschen Bluten, ähm, weil man mit der Zahnbürste, also mit dem,
2: nein, du, nickst, ey, du schüttelst mhm. den Kopf. Nein. Nie? nein. Man, es blutet eigentlich nie? Nein. Ah, es sei denn, man verletzt das mhm. Zahnfleisch irgendwie. Genau, oder das meinte ich, weil man da so reingekommen ist oder so. Aber Ich vergleiche nass. das immer, wenn man ein Stück Sonnenblumenbrot oder mit Sonnenblumenkern oder mhm. eine Pizza isst. Dann piekst es ja auch mal am Gaumen. Ja. Aber da fängt es ja auch bei Keim sofort an zu bluten. Nee. Weil der Gaumen halt frei von Bakterien ist und dort sich nicht die Entzündung festsetzt. Ah, ja. Aber in den Zwischenräumen, bei den Zähnen, wenn da Stellen sind, wo die Pflege halt nicht ausreichend ist oder nicht gut hinkommt, dann äh, setzen sich doch Bakterien fest und es kommt zu der Entzündung. Und die kann halt in Folge dann zu den Komplikationen führen.
0: Okay, also das ist schon mal für mich eine ganz wichtige Botschaft, dass ich äh, das immer dachte, wenn es regelmäßig blutet, also immer beim Zähneputzen, nicht ab und zu mal, sondern dass es jedes Mal morgens, abends, vielleicht auch noch mal mittags beim Zähneputzen, dass dann, das ist dann schon stärker. Das ja, ist schon stärker. Natürlich. Und ähm, das ist dann schon die fortgeschrittene Parodontitis oder... Gibt's da?
2: Das ist dann schwer zu sagen. Also es ist dann eine Entzündung. Mhm. Ähm, welche Form? Das kann dann von einer leichten Zahnfleischentzündung, der Gingivitis, die auch ähm, in der Schwangerschaft ausgeprägter ist durch hormone hormonelle Schwankungen, mhm. ähm, bis zu einer schweren Parodontitis sein. Also das kann man halt auf den ersten Blick von außen nicht sehen.
0: Mhm. Und sagen, ja, was macht ihr dann? Also wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, meine Zähne, äh, mein Zahnfleisch blutet, wenn ich mir die Zähne putze, ähm, weh tut's nicht. <lacht> <lacht> Frau Doktor, <lacht> was, wa, muss ich was machen oder was macht ihr denn? Dann? Ja,
1: wir untersuchen das relativ genau und ähm, können das sehr genau bestimmen, wie viel Knochen da schon abgebaut wurde durch die Parodontitis. Also das ist so, bis die Parodontitis den Knochen abbaut. Das dauert auch so ein paar Jahre. Das mhm. geht nicht so von heute auf morgen. Das ist wirklich ein schleichender Prozess. Und da es eben nicht wehtut, wird das häufig sehr spät erst bemerkt. Und umso wichtiger ist, dass man regelmäßig überprüft, wie tief sind diese Zahnfleischtaschen, dementsprechend wie weit ist
0: der Knochenabbau. Diese
1: Zahnfleischtaschen?
0: Das, was du gerade so erwähnst, ist ja für dich was ganz Normales oder für euch, aber was sind denn Zahnfleischtaschen jetzt schon wieder? Genau, also normalerweise
1: hast du gesundes, straffes Gewebe, das wie so eine Manschette um den Zahn herum liegt mhm. und ähm, das ist nicht bis oben hin angewachsen, sondern da ist so ein Spalt von 1 bis 3 Millimeter in die Tiefe, also bis 3 Millimeter dieser Spalt zwischen Zahn und Zahnfleisch ist gesund. Bis dahin kann man das sogar auch noch zu Hause säubern. Also mit Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten kommt man so ein bisschen unter das Zahn. Das heißt, das kann ein Patient im Griff haben. Aber wenn dann durch Bakterien und auch das Immunsystem, verschiedene Faktoren, das Immunsystem quasi überschießend auf diese Bakterien, die in der Mundhöhle sind, reagiert, baut sich der Knochen ab und statt dem Knochen verdickt sich das Zahnfleisch, also so ein dickes Entzündungsgewebe ist das dann, und dieses verdickte Zahnfleisch ist dann nicht mehr mit dem Zahn verwachsen. Also der Knochen, der war halt davor verwachsen, dann kommt so ein anheffendes Zahnfleisch darüber und dann kommt die ursprüngliche Zahnflechtasche. Und je mehr Knochen abgebaut ist, umso
0: tiefer wird die Tasche. Und diese Tasche, also diese wie die so ein, Spalter, ja, genau. genau, wie so ein kleiner Grand Canyon, ja. wird immer weiter
1: und breiter. Genau, vor allem immer tiefer. Tiefer, falsch. Also man hat ja die Zahnkrone, das ist das, was aus dem Zahn rausguckt und darunter ist die Zahnwurzel und der Zahnwurzel ist der Zahn in dem Knochen normalerweise verankert. Und diese Wurzel, die ist deutlich länger eigentlich als die Krone und stabilisiert den Zahn wirklich gut, aber je mehr Knochen abgebaut ist, umso weniger stabil ist das dann.
0: Und dann fängt es auch an zu wackeln?
1: Oder das dauert schon, aber eine ganze Weile. Dann ist schon meistens ganz schön spät, mhm. wenn das dann anfängt zu wackeln. Also wirklich dieses Blut, der Zahnflasche ist schon das erste Zeichen. Mundgeruch kann auch noch manchmal mit einem Faktor spielen. Wie
0: entsteht der? Auch durch, die durch diese Bakterien, die in mhm. der Mundhöhle dann mhm. sind. Und, Und woher kommen die da. Bakterien überhaupt, die sich da so ansammeln? Also, diese
1: Bakterien, die haben tatsächlich, haben tatsächlich viele in dem Mund, also auch Patienten, die keine Parodontitis haben. Das führt nicht bei jedem zu einer Parodontitis. Die Parodontitis entsteht erst dadurch, dass sich die Bakterien wirklich anheften an die Wurzeloberfläche und das ist auch wiederum sehr kompliziert, die Parodontitis ist sehr kompliziert, wie die entsteht. Da gibt es sogenannte Frühbesiedler, die sich als erstes anhaften, die machen aber noch, noch nichts. Und dann kommen später erst nachdem dieser Biofilm. Der Biofilm kennt man so aus der, von der Blumenvase. Ne? Wenn eine Blumenvase ein paar Tage steht, dann kriegt ihr auch so einen schmodrigen Film. Ja. Genau, und sowas haben wir auch in der Zahnfleischtasche, genau. Aber am Anfang, wenn die Vase dann nur ein paar Tage steht, ähm, dann ist das noch nicht so schlimm. Das ich sind keine nicht. schönen
0: Bilder jetzt, die da <lacht> im Kopf entstehen. Aber jetzt kann ich mir das ein bisschen vorstellen, was eigentlich der Biofilm ist, also diese Bakterien in vielen Fall, die Genau, die
1: sind da sehr komplex. Und ganz zum Schluss kommen eben erst diese Keime, die die Parodontitis verursachen. Also man kann sich nicht mit so einem Keim übertragen, wie so ein Coronavirus, kann man jetzt nicht einfach übertragen, hat man Parodontitis, das muss da erstmal über Monate anwachsen und auch nicht jeder ist empfänglich. Also es ist dann halt wirklich so, dass es auch genetisch viele veranlagen, also häufig liegt das in der Familie vor. Und wenn jemand diese genetische Veranlagung hat, reagiert das Immunsystem eigentlich überschießend auf die Bakterien. Und ähm, ist so ein bisschen wie so ein Abwehrmechanismus, ne? weil das ist ja ein eine von Bakterien in den Körper eigentlich. Eigentlich hm. die einzige offene Stelle im ganzen Körper, wo ein Bakterium über die Zahnfleischtasche in den Körper ähm, eindringen kann, ja, dann baut sich halt der Knochen als Abwehrmechanismus ab und quasi mit der Folge, dass eigentlich der Körper den Zahn abstoßen will, also wenn der Knochen so weit abgebaut ist, dass er ganz weg ist, wird der Zahn abgestoßen und dann verschließt sich der Zahnfleisch und kann kein Bakterium mehr reinkommen. Das ist eigentlich das Ziel des Körpers dann und da müssen wir so ein bisschen gegen ankämpfen. und Dass
0: er den Zahn nicht abstoßen will. Genau, richtig.
1: Und deswegen müssen wir diesen Biofilm da regelmäßig entfernen. Und das geht halt nicht mit so einmal Muschbelösung das sieht man ja auch an der Blumenwase wenn man einmal kurz unter den Wasserhahn drunter hält oder auch ein bisschen mit Wasser und Seifel drunter hält, unter, äh,
0: in die Spüle das ist der Biofilm der Vase auch nicht weg. Und so ist das bei uns halt auch mechanische mhm. Arbeit. Noch. Und du sagtest ja das gerade, das ist, ist ja eine richtig offene Stelle dann im Mund, mhm. die kann ja richtig große... Ähm Form annehmen, also das, die Eintrittsstelle für die Bakterien kann sehr groß werden. Ich habe mal gelesen, ist das richtig, dass es bis zu Handteller groß oder halbe Handteller groß ja, okay. werden kann. Das ist dann für uns Laien, die wir das nicht täglich sehen oder diese mhm. äh, fantastische Ausbildung habt, die ihr habt, ist das ja unvorstellbar und ich hatte unlängst einen Patienten, der mich eigentlich eine Ernährungsberatung wollte, aufgrund einer chronischen Entzündung, Rheuma, ein immunsuppressiver bekommen hat, damit die Entzündung ein bisschen runtergeht, die er da so hatte. Und dann kam es wirklich ganz anders, dass er nämlich ganz schnell im Krankenhaus landete. Was nämlich passierte ist, er hatte eine Herzmuskelentzündung. Und da hört ihr jetzt wahrscheinlich schon auf, dadurch, dass er dieses immunsuppressiver hatte, sind Bakterien tatsächlich über seine Mundhöhle, er hatte nämlich gerade eine Zahnreinigung, ins System bekommen. Also das ist wirklich eine Kausalität, wo ich nur so her, hinhörte und dachte, mhm. da hängt das ganz arg zusammen. Also der Mund ist ja wirklich die Pforte zu allem, was so im restlichen Körper passiert, oder? Ja, ja schon
2: ne? zu großem Einfluss spielt
0: es ja. genau. Für euch ist wahrscheinlich immer ganz interessant, auch was die Patienten sonst so an Begleitung, äh, Begleiterkrankungen noch mitnehmen. Ja, das ist
2: aufgrund der Multifaktorialität dieser Erkrankung. Und ähm, ist das sehr wichtig, mhm. ähm, ob es jetzt der Diabetes, der mhm. da auch eine wichtige Rolle spielt oder Rauchen ähm, mhm. als Faktor, mhm. Stress, wichtige Faktoren aber auch Medikamente, sind die das Ganze beeinflussen.
0: Also wir, ihr müsst wahnsinnig viel abfragen vorher. Das ist ja. nicht einfach nur ein Zahnarztbesuch. Das ist auch äh,
2: bei Neupatienten oft eine Frage. Also so ein Anamnesebogen, drei Seiten lang, das habe ich ja noch nie ausgefüllt, mhm. ähm, wird schon immer hinterfragt, warum wir so viel wissen wollen. Mhm. Aber nur dann können wir ein bisschen einschätzen, wie der Verlauf ist. Und auch die Therapie setzt darauf an, ob man etwas ähm, verändern muss oder mit dem Haus Arzt dann auch äh, in Interaktion treten müsste und ähm, da schätzen aber auch die Patienten diese gesamte Betreuung. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen, weil man sich in so guten Händen auch aufgehoben fühlt. Endlich mal jemand, der ganz viel fragt, um auch als Patient richtig äh, anerkannt und erkannt zu werden. Also wir fassen mal zusammen, die Parodontitis kann entstehen, weil ich einfach ähm, eine genetische Voraussetzung mitbringe. Das ist das eine. Die Zahnpflege
2: ist aber genauso entscheidend, oder? Diebke? Die Bakterien sind immer das, das der, die müssen da sein. Mhm. Ohne die Bakterien passiert nichts. Okay. So, und dann ist es, wie der Körper, also der Gastgeber der Bakterien <lacht> ähm, darauf reagiert. Wie, ein, wie stark lässt er es zu, dass sie eindringen können? Oder wie weit lebt er mit denen in einer Balance, in so einem mhm. Gleichgewicht? Und mhm. das ist das eigentlich, was wir ja. und unser Ziel dann ist. Weil wir die Bakterien nicht wegbekommen, die werden immer im Mund bleiben, aber wir müssen halt diese Balance schaffen. Mhm. Und die Prävention, also die Vorbeugung von
0: sowas sieht denn wie aus? Was kann man machen, damit es nicht zu Entzündung kommt? Ab wann darf man, muss man anfangen äh, zu sagen, okay, äh, damit das gar nicht erst passiert, muss ich... Das und das machen. Zähne putzen. Wahrscheinlich. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja. Ja. Wie häufig würdet ihr sagen, muss man Zähne putzen? Gibt es gibt's da so eine Regel oder immer wenn man
2: isst? Naja, es ist ähm, also jetzt bezogen auf die Parodontitis, ähm, ist es schon empfehlenswert, zweimal am Tag die Zähne zu putzen, wobei ähm, wichtig ist, dass es einmal wirklich intensiv gemacht worden ist und nicht zweimal Huschi-Huschi, ähm, <lacht> sondern intensiv heißt auch die Zwischenraumpflege und ähm, halt auch die hintersten Ecken, an die man sonst mal schwer rankommt. Mhm. Und ich sage auch den Patienten, sie sollen sich wirklich einen Moment am Tag aussuchen, wo sie Ruhezeit Zeit haben, weil wir stecken ja nun immer alle im Alltagsstress, mhm. ähm, wo äh, sie sich dafür die Zeit nehmen. Und dann können sie beim zweiten Mal das Hushi Hushi machen. Das ist dann nicht so entscheidend. Aber einmal am Tag müssen die Zähne halb komplett gereinigt werden. Mhm. Und ist das egal, ob morgens oder abends? Das ist in dem Fall wirklich egal. Ja. Also mhm. für die Kariesprävention ist es wichtig, dass es dann abends auch ist, das, wo man über Nacht und auch für die Parodontitis. Aber äh, da es wirklich über die Bakterienansammlung äh, und Dauer der, der vorhandenen Bakterien kommt, ist es nicht ganz so entscheidend, wann, zu welchem Zeitpunkt. Das Tag. ist,
0: glaube ich, ganz entspannend jetzt für all die, die abends schon immer so halb <lacht> schlaftrunken, <lacht> sich möglicherweise vom Sofa auf jeden Fall irgendwie ins Bett tragen und sagen, oh, den Weg übers Badezimmer noch mal gehen und die Zähne nochmal zu putzen. Das ist halt ein
2: langer Zeitraum über mhm. Nacht, ne? also ja. das ist schon, muss man schon immer im Hinterkopf.
0: Besser ist mit mhm. Zähne putzen. Das <lacht> hat, ich glaube, das haben wir alle rausgehört und ähm, was wir auch wissen und äh, du hast es eben schon mal kurz erwähnt, ich komme jetzt Einmal weg von der Parodontitis, kommen da aber gleich nochmal zu. Ähm, du hast eben kurz mal die Karies ähm, genannt, Wirke ja. Und ähm, da, da, die kennen wir spätestens seit der Schulzeit. Also Karies und Bakterien sind die Bakterien, äh, die dann irgendwie zu Karies führen. Sind das gleiche Bakterien oder, ähm, Nein, das ne? sind andere Bakterien. Das sind
2: andere Bakterien. Und was
0: ist Karies? Wenn ist das? Das ist ja keine
2: Entzündung. Nein, Karies mhm. ist keine Entzündung, aber es ist auch bakteriell bedingte Veränderung. Mhm. Ähm, die Bakterien setzen sich auch wieder auf der Zahnoberfläche fest in Bereiche, wo man nicht rankommt und entziehen dem Zahn, der Zahnhartsubstanz die Mineralien. Und damit fängt es an, wodurch die Zahnhartsubstanz dann porös wird.
0: Also sozusagen die äußerste Schutzhülle ist weg. Ja. Und wenn wir dann weiterhin, ich sag jetzt mal, die Gummibärchen essen oder auch einen Apfel, weiß ich nicht der Apfel ähnlich wie die Gummibärchen einzuschätzen? Nein, oder? Nein, der Apfel ist natürlich nicht wie die Gummibärchen Nein, Gott sei Dank, das trifft sehr äh, das trifft sehr an meinen Geschmack sozusagen. Ähm, also die, die Süße aus Früchten bzw. Die, ähm, die Süße aus den Gummibärchen, das ist für den Zahn, für den kariesbefallenen befallenen Zahn tatsächlich nochmal ein Unterschied. Naja,
2: da ist ja mehr Flücht, Flüssigkeit drin mhm. ähm, und... Man muss aber schon gucken, bei Säften mhm. hat man wieder die Säure plus mhm. die Süße, mhm. was natürlich fatal sein kann. Das trifft
0: sich auch ganz wunderbar mit meinen Säckend. Aussagen. Also das ist ja ganz, ganz wunderbar. Vielleicht,
2: was sich auch noch trifft,
1: ist dieses Snacken. Ne? Das mhm. ist ähm, bei euch ja, glaube ich, auch nicht so beliebt. Ja. Das ist für die Zähne halt total schlecht. Dann lieber auf einmal ähm, die Gummibärchen essen, erstmal so jede halbe Stunde. Immer genau, wieder ein, ein bisschen. Genau, weil im Speichel sind ja die ganzen Mineralien, die... Nach diesem Säureangriff durch die Kariesbakterien, den Zahn wieder remineralisieren. Und wenn dann immer wieder ein neuer Angriff kommt, dann hat der Körper gar nicht die Chance, sich den
0: zu Zahnbar schützen, wieder,
1: genau, zu remineralisieren. Ja,
0: das heißt, ist die Karies auch etwas, was sich dann so ähm, wie Parodontitis ganz ein, oder auch die Gingivitis, also die Entzündung des Zahnfleisches, allmählich entwickelt, oder geht das schneller mit der Karies?
2: Das geht schneller. Deswegen ist die Karies Haupt Zeit ähm, eigentlich so kurz nach der Pubertät, weil die Zähne sind dann alle mit 12, 13 durchgebrochen. Es braucht schon eine gewisse Zeit. Wenn du meinst aus Ge dem Zahn? Ja. Genau. Mhm. Und ähm, oft ist dann noch Kieferorthopädie, die Zähne werden ein bisschen zurechtgestellt. Das heißt, bis sie in ihrer Stellung sind, ähm, vergehen dann nochmal zwei, drei Jahre. Und dann mit 16 haben, sind, sind die so in der Position, wo dann Belege längere Zeit an der Stelle sitzen. Und dann ist es auch wieder ein bisschen von der Speichelzusammensetzung und von der Ernährung abhängig, wie aktiv dann die Bakterien werden, also was sie an Kohlenhydraten oder Zucker äh, zur Ernährung zu sich bekommen und wie schnell sie sich, auch die müssen sich formieren und ansammeln. Aber wenn sie einmal einen Eintrittsforte in den Zahn gefunden haben, haben sie sozusagen eine kleine Höhle da drin. Mhm. Und da kommt keine Zahnbürste mehr dran und das ist immer so, die, ah. das muss man halt vermeiden, dass mhm. sie sich dort festsetzen. Da kommt die Zahnbürste nicht mehr ran, aber kann man sich mit,
0: vor Karies mit, den, mit der Zahnseide und den Interdentalbürstchen
2: schützen? Kann man schon, mhm. also man, die Beseitigung der Belege. Es geht, wie in der Parodontitis, darauf hinaus, dass man die Ansammlung von Bakterien verhindert. Äh. Das ist ganz wichtig für die Pubertierenden, die sowieso total viel Spaß auf sowas haben.
0: Dann wahrscheinlich auch noch sich um, um sowas zu kümmern. Ist aber toll, weil dann ist wahrscheinlich im fortlaufenden Alter, also mit 20, 30 und so weiter, tatsächlich äh, einige Probleme, die nicht auftreten, oder? Ja, und es
2: ist auch die haupt -Zeit ist zwischen 16 und 25. Mhm. Danach nimmt es in den meisten Fällen deutlich ab. Mhm. Und dann tritt eher die Problematik der Parodontitis auf. Mhm.
0: Ist die, kann die Karies behandelt werden, dass sie wieder weg
2: ist, indem man den Biofilm, die Bakterien, ich sage jetzt mal aus der Mundhöhle, rauskriegt? Nein, also wenn eine oberflächliche Läsion am Zahn stattgefunden hat, ist eine Karies mhm. eingeleitet und man kann sie zum Stagnieren bringen, also indem man dann die Bakterien immer beseitigt, wieder versucht, Fluoride oder Mineralien in den Zahn die wieder zu härten dann gibt es eine Stagnation, aber die Zahnoberfläche ist schon mal angetastet. Mhm. Also man kann es nicht komplett wieder reversibel mhm. machen. Und Sonja, wie ist das mit der, mit der Gingivitis und Parodontitis? Sind
0: die reversibel? Können die wieder verschwinden? Also die Gingivitis,
1: ja. Das ist die oberflächliche Entzündung. Das ist wirklich durch gutes Zähneputzen und vielleicht eine Zahnreinigung reversibel. Bei der Karies, da kann der Patient einfach sehr viel machen. Das liegt wirklich sehr in der Hand des Patienten mit guter Pflege und, und dem Fluoridieren. Bei der Parodontitis, das ist, wie gesagt, so viele Gründe, die zusammenkommen. Das ist hauptsächlich die Reinigung, die wir in der Praxis durchführen können, weil der Patient kann nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Millimeter unterm Zahnfleisch reinigen und da müssen wir eben ran und das schon säubern. Und wir müssen dem Patienten zusätzlich noch Tipps geben. Genau, weil der Patient ist da nicht immer alleine für verantwortlich, auch will ich noch gerne mal betonen, weil das nämlich auch häufig in der Praxis so ist, dass die Patienten sich schämen für ihre Parodontitis. Mhm. Es gibt Patienten, die haben eine super Mundhygiene und trotzdem eine Parodontitis, viele Patienten sogar.
0: Mhm.
1: Und, ähm, wie kommt das? Das ist wirklich die genetische Veranlagung. Mhm. Also manche Patienten haben kariesfreies Gebiss, aber trotzdem eine ganz schwere Parodontitis. Mhm. Das ist, mhm. manche, die müssen dann einfach auch mehr tun. Und gerade solche Patienten, die da genetisch so veranlagt sind, da brauchen wir dann eine Heike dazu, die ähm, noch von ihrer Seite aus bezüglich der Ernährung die eben auch einen Einfluss hat, berät. Die müssen, dürfen nicht rauchen nach Möglichkeit, die brauchen eine Rauchentwöhnung.
0: Das ist auch ein ganz starker Einflussfaktor. Das ist ein
1: richtig starker Einflussfaktor, mhm. genau, Rauchen, Diabetes, das sind wirklich so die Haupteinflussfaktoren. Das ist
0: ganz interessant, denn seit wir, also wir jetzt Kontakt haben, mhm. ich mit euch, mache ich das in der Ernährungsberatung auch, wenn ich erhöhte Blutzuckerwerte sehe mhm. und dann schon den prädiabetischen, also den vordiabetischen Zustand feststellen kann, dann frage ich jetzt auch immer häufiger, wie das mit den Zähnen ist, ob die, ob sie Schwierigkeiten haben äh, bei den Zähnen und einige sagen dann tatsächlich das mit dem Bluten auch, also mhm. das blutet schon mhm. und dann kann ich jetzt dank deiner Worte, Mieke, noch nochmal deutlicher machen, äh, dass es tatsächlich eigentlich kein Bluten geben sollte bei den Zähnen und dass es Anlass ist zu, zu agieren und gleichzeitig ähm, sagen einige, ja, merke ich schon lange, ich äh, habe mich in meinem Zarten auch schon mal darauf angesprochen, also dass da ein Zusammenhang ist, dass und das auch bekannter wird, glaube ich, dass die Zahngesundheit und der Diabetes so doll zusammenhängen. Mhm. Seit wann ist euch das so bewusst?
2: War das schon immer so? Nein, also das kam mit der Spezialisierung oder es ist ja auch, sage ich mal, in den letzten 15 Jahren diese Interaktion, 20 Jahre dieser, von den verschiedenen Stoffwechseln, wie die zusammenhängen und dass sie doch mehr miteinander verbunden sind und auch Einfluss aufeinander haben, als man anfangs angenommen hat. Mhm. Also man hat ja wirklich die Parodontitis als eigene Erkrankung und hat die Ursache im Zahnfleisch gesehen und das dann weggeschnitten. Und ähm, dass man aber heute erkennt, das ist ein Körper. Und ob die Entzündung im, mit dem Blutzucker zusammenhängt und, ähm, oder halt dann auch die erhöhten Entzündungswerte auf das Zahnfleisch übertragen werden, und der Körper dadurch sensibler auf die Bakterien reagiert, ähm, das ist äh, ja, vor einigen Jahren aber, also bei mir ist es dann mit der beruflichen, äh, mit der Zeit, also im Studium kam es teilweise, aber das ist dann zu komplex, um mhm. das dann richtig ganz zu verstehen. Mhm.
0: Und heute, wenn man dazu recherchiert, wird es ganz häufig dargestellt, ne, dieser Zusammenhang zwischen äh, Zahngesundheit, Parodontitis mhm. und eben dem Diabetes. Und das ist ja auch eine Errungenschaft, warum unsere Profession und jetzt sind wir ein Team hier und äh, sagen, aber das kann man ja deutschlandweit machen. Also da können sich ja verschiedene Zahnärzte mit Ernährungsberaterinnen und andersrum auch zusammentun, sodass man sagt, das sind... Ähm, Eben, also wir, meine Zunft kann ja auch auf euch zugehen. Das ist ja früher, war das immer so bekannt, ja, man mit Internisten und Diabetologen zusammenzuarbeiten, aber auch das ist ja eine ganz, ganz gewinnbringende ähm, ähm, Verbesserung in der Zusammenarbeit. Das Übergewicht ist ja ein großer Einflussfaktor bei ähm, ist, seht ihr das bei euren Patienten auch viel? Oder die nächste Frage gleich dranhängend, das sogenannte viszerale Fett, also das in der Bauchhöhle, ist das etwas, was euch auch auffällt, dass ähm, eure Patienten das vermehrt auch haben? Oder kann man sagen, es sind genauso schlanke Menschen, es sind ähm, Menschen, die phänotypisch, also von außen her gar nicht auffällig sind?
1: Ähm. Also kann man, kann man nicht allgemein so sagen, das, das gibt es von bis, aber diese Entzündungszeichen, die hängen schon auch mit der Ernährung auf jeden Fall zusammen. Also in dem viszeralen Fett, da werden ja diese Adipokine äh, produziert, die auch die Entzündung äh, fördern. Und ähm, das scheint deutlich mit ähm, der Parodontitis zusammenzuhängen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedem Patienten die Ernährungsberatung empfehlen. Aber wenn zusätzlich ähm, Diabetes, Fettleibigkeit äh, vorliegt oder auch wenn Patienten wirklich so extrem schwer erkrankt sind, dass die wirklich alles tun müssen. Selbst wenn die relativ schlank sind, ernähren sie sich vielleicht doch nicht ähm, so anti-entzündlich. Da gibt man Teilchen ganz viele Tipps auch noch, was man halt zu Hause tun kann, ähm, um so eine Entzündung, um seine Entzündungswerte da auch zu verbessern. Ähm, da raten mir das dann auch. Aber ist jetzt wirklich nicht per se jedem. Das ist wie bei allen bei uns, das ist es einfach sehr individuell. Mhm. Und an jeden Patienten an seine Anamnese
2: ähm, angepasst. Mhm. Auch, eine eurer Patienten? Verzeihung. Ja, nee, dazu ist auch noch zu sagen, man muss halt auch schon gucken, dass man nicht den Patienten überfordert. Mhm. Genau. Also mhm. wichtig ist, unser Ansatz ist halt deswegen ja auch die Zusammenarbeit, die Mundhygiene zu optimieren oder anzupassen. Ähm, und der eine oder andere tut sich halt schon sehr schwer damit. Und wenn man ihn gleich von Anfang an so mit was man machen kann, voll ballert, ähm, dann überlebt man die oft und dann sind sie erstmal abgeschreckt. Also ist es auch, dass wir das manchmal im zweiten Schritt erst die Ernährungsberatung machen oder im dritten. Mhm. Oder der Patient am besten Fall kommt von alleine darauf mhm. zurück. Ähm, das ist immer das Optimale, wenn die dann fragen, was kann ich denn noch tun? Und mhm. dann äh, so im Kopf äh, der Hebel sozusagen umgelegt worden ist, genau. das Bewusstsein dafür gestärkt ja, wird.
0: Ja, also dieses, dieser Wunsch, was selber machen zu ja. können. Ne? Dass man nicht nur... Ähm, alle halbe Jahr zur Zahnreinigung geht oder zu euch, zur Kontrolle, sondern tatsächlich was selber machen. Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Ähm, die Anche Behnke, ähm, bei der ich ja auch hospitieren durfte, die hat das ja auch gesagt, dieses, da gibt es so viele Informationen, was man alles tun könnte. Wenn ich ähm, das über, auf die Ernährungsberatung übertrage, dann ist das ähnlich. Also es gibt so viel, was man alles tun könnte. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, also diese Sache der antientzündlichen Ernährung, dann gibt es ja eben an, also das übers Essen, weniger Zucker und Kohlenhydrate haben wir schon gehört, damit machen wir den Bakterien äh, den Spaß äh, aus sozusagen und die Party ist zu Ende. Würdet ihr noch irgendwas empfehlen oder auch Nahrungsergänzungsmittel, wo äh, du sagst, wie das sollte mit auf den täglichen Speiseplan in Anführungsstrichen als Nahrungsergänzungsmittel? Sowas wie Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren? oder
2: Die stärken als entzündungshemmende Ernährungsmittel, stärken mhm. die das schon. Mhm. Also, das ist ähm, Vitamine generell, dass man da schon die Ernährung umstellt. Vielleicht von der Kohlenhydrathaltigen, das ein bisschen zu reduzieren, um da ja, generell die Entzündungswerte im Körper eine Veränderung zu schaffen. Ja, ja. Genau,
1: gerade bei Vitamin C weiß man das ja von früher von den Seemännern, die ohne irgendwelche Vitamine in See gestochen sind und dann alles komputaten, also richtig starkes Zahnfleischbluten. Und sobald die dann wieder Vitamine zu sich genommen haben, hat sich das dann auch wieder verbessert dass der Zusammenhang ja ganz eindeutig in so einem Extremfall, merkt man, dass das da wirklich einfach ein Zusammenhang sein muss,
0: ja. ja, und das ist manchmal ja auch dann äh, sichtbar. Ne? Die essen wenig Gemüse, sie essen wenig Obst, sie haben ganz wenig Vitamin-C-Quellen äh, in ihrem Speiseplan, dann kann es auch nichts werden mit ja. der Vitamin. Und das wiederum ähm, ist dann im Speichel oder im gesamten Organismus, wo man es wiederfindet und den Mangel hat. Und dann kann das ganze Abwehrsystem einfach nicht so richtig laufen. Ja. Ähm, und der Satz, der dazu mir immer wieder entgegengekommen sind, ge gesund beginnt im Mund. Also einerseits das, was ihr macht ja. und andererseits das, was wir machen in unserer Zunft, dass wir sagen, die besten Lebensmittel ja. müssen durch den Mund in den Körper und am besten tatsächlich als Lebensmittel und nicht unbedingt als Nahrungsergänzungsmittel. Ähm. Was mich immer brennend interessiert, ist, ich, ich kaufe wahnsinnig gerne Kaugummis nach dem Essen und auch nach dem Kaffee, weil ich in echt mag ich kaffee -Geschmack gar nicht. <lacht> es geht mir nur immer um die Wirkung des Kaffees. Aber das, ähm, das Kaugummi-Kauen, würdet ihr das auch empfehlen, das, äh, Sonja ähm, generell das empfehlen, Kaugummi zu kauen? Oder also schadet jetzt auf jeden Fall
1: nicht und äh, wenn man irgendwas Klebriges gegessen hat, was so auf der Kaufläche klebt, dann wird ja auch schon rein mechanisch äh, das gesäubert, der Speichelfluss wird angeregt, was ja auch die Remineralisierung fördert. Ähm, also dass hat, die
0: Mineralien wieder im Mund sind. Genau, und für
1: die Kariesprophylaxe ähm, jetzt. Mhm. Für die Parodontitis ist es jetzt nicht entscheidend, weil da ist wirklich entscheidend, diese Zahnzwischenräume zu reinigen. Und ähm, da kommt das
0: Kaugummi ja nicht hin. Mhm. Ja. Genau. Wiebke, mit oder ohne
2: Zucker das Kaugummi? Gerne ohne. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es noch welche mit gibt.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Früher, vielleicht ist das aber auch obsolet und alles überholt. Früher habe ich mal den Satz gehört, wenn man ein Kaugummi mit... Zucker, also ein zuckerhaltiges Kaugummi, 20 Minuten kaut, wo ich Klammer auf, Klammer zu, das muss man ja erstmal schaffen. Ja. Wenn man ein zuckerhaltiges Kaugummi 20 Minuten kaut, dann hätte es den gleichen Effekt, als wenn man eins ohne Kaugummi kauen würde. Weil dann ist durch das Kauen der Zucker des Kaugummis wieder so... Ähm, Okay, also ich sehe das Gesicht, das sieht man jetzt nicht im Podcast. <lacht> ähm, wir streichen <lacht> dieses einfach und äh, wir kaufen lieber die äh, zuckerfreien ja.
2: Kaugummis. Okay. Ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Mhm.
0: PZR, also diese äh, Zahnreinigung, wie häufig empfiehlt ihr die?
2: Das ist auch
1: wieder individuell, das ist alles individuell. <lacht> ja. Das hängt sehr von dem Risiko ab, also je nachdem, ob man Zahnfleischtaschen hat also eine Parodontitis hat, ob man ein hohes Kariesrisiko hat, manchmal auch von den aktuellen Lebensumständen in Stressphasen dann vielleicht eher ein bisschen mehr, weil man vielleicht die häusliche Muthygiene vernachlässigt. Also das wird wirklich von Termin zu Termin bei jedem Patienten individuell geguckt, aber ein bis maximal viermal im Jahr.
0: Okay. Aber das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Mhm, mhm. Okay, aber das ist ja schon mal ein Richtwert, also ein bis viermal im Jahr. Das heißt, man muss das jetzt nicht aus lauter äh, Angst vor dem also Bakterienfilm äh, monatlich machen. Dass man Nein,
1: das auf keinen Fall. Und viermal ist auch wirklich die Ausnahme. Mhm. Das ist wirklich schwer Patienten, die das
0: dann brauchen. Ja, okay. Und sagt mal, wie ist das mit diesen Wassern, also Reinigungswassern, wie heißen die denn? Mundspüllösung. Mundspüllösung. Mundspüllösungen. Wie, Mundspüllösungen. Ähm, wie ist es mit denen? Empfiehlt ihr die? Weil ich habe in den USA, als ich dort lebte, da hatte ähm, wir immer im Haushalt so ein, ein wahnsinnig scharfes Zeug. Und ich, das konnte man kaum in den Mund... Listerine ja, das,
1: genau, ätherischen Öle. Genau. Die, Boah. Ja, aber die wirken auch. Ja? Okay, genau. Also, die sind jetzt nicht ausschlaggebend. Also, primär ist es die Zahnbürste mit der Zahnpaste. Mhm. Das hat den Haupteffekt einfach. Und wenn man dann zusätzlich noch ein bisschen was extra tun möchte und das die finanziellen Mittel auch erlauben, kann man zusätzlich noch mit einer Mundspüllösung spülen. Äh, aber die macht es eigentlich nicht aus, weil dazu haftet halt dieser Biofilm viel zu sehr an dem Zahnrand. Es gibt halt ein paar Wirkstoffe die die Entzündung noch reduzieren. Aber man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das alles wegbrennt oder so. Also mhm. die Wirkung ist eher ja. vernachlässig. Gibt
0: ja. es bei der Zahnpasta eine mit den Fluoriden? Das war vorhin schon mal ein Wort, das du genutzt hast. Die sollten auf jeden Fall in einer Zahnpasta genau. drin sein. Mhm. Okay. Das ist ja dann die weite Range im, äh, im Drogeriemarkt. Genau, Und speziell
1: bei Parodontitis gibt es noch Zahnpasten, die auch zusätzlich noch antientzündliche <lacht> Substanzen. Substanzen noch mit mhm. ähm, haben. Mhm.
0: Aber entscheidend ist wirklich das Fluorid. Okay, super. Also dann haben wir jetzt eigentlich schon ganz schön viel, was wir beachten können, um prophylaktisch vorzugehen. Ähm, und bei der Therapie tatsächlich euch zu konsultieren, um zu sagen, den Biofilm so gut wie möglich in Schach halten. Aber es gibt halt eben immer noch ganz, ganz viele Sachen, die der Patient auch selber machen kann. Und zwar genau, genau. jeden Tag zu Hause. Das ist ja eigentlich die frohe Botschaft. Man ist gar nicht so abhängig von den Ärzten, also in dem Fall von euch dann. Man braucht zwar immer wieder die Behandlung und den wissenden Blick, ob man auf dem richtigen Weg genau, ist. das ist ganz wichtig. Ja, also weil ihr einfach mehr seht, als man selber im Spiegel?
2: Leider, an die entscheidenden Stellen kann der Patient selber gar nicht sehen. Mhm. In den Zwischenräumen kann es vielleicht an der Blutung feststellen, aber ähm, da muss dann schon der geschulte Blick oder vom Zahnarzt drauf sein.
0: Ja, absolut. Also, weil ihr ja, ja. auch einfach Instrumentarien habt, die ihr einsetzen genau, könnt. Genau, wo der
1: Patient gar nicht hinkommt. Das ist tatsächlich eine weil Der Patient ähm, äh, muss versuchen, äh, da optimal zu Hause was rauszuholen und wir müssen versuchen, das in der Praxis optimal ähm, was rauszuholen und dabei zusätzlich zu dem Reinigen, da waren wir vorhin irgendwie gar nicht weitergekommen, gibt es auch Möglichkeiten, den Knochen auch wieder aufzufüllen, oh. sogar mit Wachstumsproteinen zum Beispiel. Ähm, häufig ist, ist der Knochen weg, aber es gibt auch Situationen, wo man eben wieder den Knochen mhm. wachsen lassen kann.
0: Wir kommen allmählich zum Ende, aber ich habe noch eine Frage. Wie kommt es eigentlich, dass heute Zahnärztinnen, wie ihr das seid, den Patienten das Leben so viel leichter macht, indem ihr die Schmerz, also diese Angst das ist ja der Schmerz, den man bei, beim Besuch hat, dass es heute so anders ist, dass man äh, alles wegspritzt oder wie, wie geht ihr davor? vor? Wie, wie hat sich das geändert, dass man eigentlich keine Angst mehr haben muss, sondern
2: sagen kann... Ähm, das also ich glaube, besser. ein wichtiger Punkt ist, dass man erstens wieder die Kommunikation, da ist jeder Patient unterschiedlich, mhm. viele haben auch Angst einfach vor der Spritze mhm. und halten einiges aus, aber auf das, wo wir schon mal anfangs eingegangen sind, es ist halt alles auch schonender, also die Wasser werden bei der Reinigung, die Geräte wärmen das Wasser an, man hat nicht immer das eiskalte Wasser, oh, ja, die. genau <lacht> und ähm, die Instrumentarien sind schon da, sind nicht so stark, das Ultraschall, also es ist da einfach vieles vorhanden und wenn man dann doch die Anästhesie benötigt, sind die einfach ähm, auch dünner, die äh, Nadeln, mhm. beziehungsweise man kann lokalisierte so sodass man nicht mehr den kompletten Mund betäubt hat. Also Frag mal ganz ein, kurz, wie ja. lokalisierter Anästhesieren. Ähm. Also eine Betäubung an einem Zahn, ja. <lacht> genau. ähm, das ist äh, einfacher äh, jetzt machbar. Mhm. Und ja, ganz wichtig ist es da mit dem Patienten, was will er? Also mhm. lieber einmal durchhalten und dann ist gut oder ähm, komplett okay. die Betäubung und gar nichts spüren. Mhm. Dafür, das ist für alles offen und ich denke, das ist einfach so das Wichtigste, dass der Patient weiß, er kann mitentscheiden. Ja. Was ich auch eine bemerkenswerte Veränderung finde,
0: ist, dass häufig schon gesagt wird, was jetzt als nächstes passiert, wenn äh, man beim Zahnarzt ist oder bei euch ist. Dass man erfährt, ah, jetzt passiert das und jetzt mache ich das und jetzt, ähm, das wird so und so mhm. lange dauern oder so. Ähm, das hat, lernt ihr das im Studium, dass ihr das jetzt... Nee, das lernt man tatsächlich gar nicht im Studium.
1: Aber zu deiner Frage gerade mhm. ist mir auch noch was eingefallen. Früher... War es glaube ich schon mehr so, dass man zum Zahnarzt gegangen ist man Schmerzen hatte? Mhm. Und ein Zahn, der richtig schmerzhaft entzündlich ist, der ist viel schwieriger zu betäuben als ein Zahn, der eben nicht schmerzhaft ist. Und es geht heute, die Zahnmedizin ja immer mehr in den Sinne der Prävention, dass man rechtzeitig irgendwas merkt, bevor die Schmerzen mhm. auftreten. Deswegen sind diese regelmäßigen Kontrollen und Reinigungen einfach extrem wichtig, um auch diese schmerzhaften Situationen zu vermeiden.
0: Mhm. Mhm. Sonja, wenn, es, ähm, wenn du eine Fake News aus dieser Welt räumen könntest, rum und die Zahngesundheit oder vielleicht auch die Parodontite. Wenn es eine Fake News gibt, die du heute mit einer Schlagzeile in der Zeitung ent, äh, aus der Welt räumen könntest, welche wäre das? Was würdest du gerne loswerden oder die Welt posaunen?
1: Also eigentlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass sich keiner schämen muss, wenn er eine Parodontitis hat. Das hängt ist nicht ausschlaggebend, die Multigene dafür. Das ist multikausal, also da muss sich keiner für schämen. Mhm.
0: Okay, und es du?
2: Ja, dass die Parodontitis-Behandlung nicht mehr so schmerzhaft ist mhm. und auch nicht mit Folgen vom Zahnfleischverlust oder massiven Zahnfleischverlust und Ästhetik einhergeht. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man ähm, dann auch die Ästhetik wieder oder das Aussehen wieder herstellen kann beziehungsweise die Methodik so schont ist, dass es gar, gar nicht erst so weit kommt und ähm, ja, die Patienten keine Angst davor haben müssen, dass es so weh tut, diese Behandlung mhm. und man dann solche Folgen hat. Mhm.
0: Ich bin ja selber lang, also viel beim Zahnarzt gewesen und ich kann genau das äh, unterschreiben, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass es einfach nicht mehr wehtun muss. Und das ist auch bei vielen und mehrstündigen Eingriffen der Fall. Ich freue mich deswegen so, dass wir äh, zusammengefunden haben, weil früher hatte ich viele Zahnprobleme selber und dachte, dass ich mit Zahnärztinnen jemals an einem Tisch sitzen werde und mich fröhlichen Mutes da, äh, austauschen werde, das hat sich wirklich verändert. Das ist die Fake News, die die ich äh, sicherlich ähm, früher doch im Kopf hatte. Wenn ihr zwei Wünsche jeweils frei hättet, gibt es da oder vielleicht auch einen oder, ähm, oder auch zwei. Ihr kriegt zwei Wünsche. <lacht> die Fee kommt und ihr dürftet euch zwei Dinge wünschen. Was, äh, was wäre das? Also ich fange mal mit
1: meinem ersten Wunsch an. Das ist... Dass die Prävention, also die Vorsorge in Deutschland, noch mehr an Bedeutung gewinnt, das ist seit letztem Jahr im Bereich der Parodontitis-Therapie schon besser geworden. Die Krankenkassen bezuschussen oder bezahlen viel, viel mehr für die Parodontitis-Therapie, dass die Patienten wirklich den Großteil ähm, über die gesetzlichen Krankenkassen finanziert bekommen. Aber prinzipiell ist es schon mehr so, dass ein Patient eher gewählt ist, für Zahnersatzgeld auszugeben, es wird auch immer noch besser honoriert in vielen Bereichen. Auch die Zusatzversicherungen zum Beispiel, die bezahlen fast alle nur Zahnersatz, aber Zahnerhalt wird wenig finanziert. Und so muss das in den Köpfen der Behandler und der Patienten und der Versicherungen, finde ich, noch weiter reifen, dass wir mehr im Sinne der Prävention und nicht im Sinne des Zahnersatzes arbeiten.
0: Ein großer Wunsch. Mhm. Ein hehrer wunsch der ja. gilt, gilt,
2: gilt im Mai unseren Bereich der Ernährung genauso. Genau. Und in dem Punkt der Prävention wäre es der Wunsch, dass wir interaktiv mehr zusammenarbeiten. Mhm. Dass wenn das festgestellt wird, das Zahnfleisch blutet, dass dann auch mal ein Kollege gefragt wird, der mehr Erfahrung damit hat, damit man rechtzeitig was machen kann. Dass einfach diese Hemmschwelle, Patienten zu verlieren, wenn ich ihn an einen Spezialisten überweise, dass davon Abstand genommen wird, mhm. sondern wir einfach miteinander das Beste für den Patienten wollen und äh, vielleicht dann mit mehr erreichen können, als wenn man das alleine nur versucht. Mhm. Mhm. Also diese Überweiser-
0: Mentalität,
2: genau. dass die gut wird, ne? das haben wir in
0: unserem Bereich auch, also zu glauben, dass man, wenn man zu einer Ökotrophologin geht oder Ernährungsberaterin geht, eine Antrifft, die auf alles eine Antwort hat oder in allen Bereichen mhm. Erfahrung hat, ist äh, einfach äh, nicht richtig und deswegen auch, wenn wir Fragen beispielsweise bei uns in der, Beratung, äh, in der Praxis bekommen, wird immer geguckt, ob wir die Richtigen sind oder wo die Schwerpunktpraxen sind für die anderen Bereiche. Euch findet man ja hier ganz zentral in Hamburg, mittendrin in der Poststraße, also zwischen Gänsemarkt und Rathausmarkt, ähm, ist eure schöne Praxis. Ich habe heute schon gesagt, dass ich ja mal über die, ähm, über die Schulter von der Antje Behnt äh, schauen konnte und das war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, ähm, weil auch sie, und das hast du eingangs gesagt, als DH ähnlich so wie ihr, brennt für die Sache und ihr einfach ein ganz, ganz richtig tolles Team habt. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich bedanken für eure Zeit dass ihr so viel Insiderwissen rausgegeben habt, damit wir endlich mal verstehen, was eigentlich diese Parodontitis ist, was man machen kann. Ein bisschen, was haben wir auch noch über Karies gelernt. Vielleicht auch noch das eine oder andere dazugelernt für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich wie immer an uns direkt wenden, also heikeniemeierde aber natürlich auch, wenn ihr Fragen oder aber auch äh, tolle Zahnärztinnen treffen wollt, dann geht direkt in die Poststraße. Ich vermittle gerne, aber ihr könnt sie auch selber finden im Netz, auch eine schöne Website, also alles da. Habt ihr abschließend noch etwas äh, zu sagen? Bin ich euch ins Wort gefallen an einer Stelle oder ist alles gesagt?
2: Nee, ich finde schon, dass wir sehr umfassend das Ganze besprochen haben und ja, ich bin gespannt, äh, ob das den Hörer auch so, äh, so interessiert und ob noch viele Fragen dafür offen sind. Dann können die jederzeit gestellt werden, ob per Mail oder ähm, anrufen oder vorbeikommen, wie du schon gesagt hast. <lacht>
1: Ja, ich danke dir, Heike, ich fand das total schön, Das war ganz nett, bei dir hier zu Hause zusammen so einen Podcast einmal zu drehen, ja. ist bestimmt nicht der letzte Podcast. Wie war euer
0: erster Podcast denn, wie war es für euch?
2: War gut. Ja, tut ja, also doch, geht es netter, so also zusammenzusitzen. Irgendwann vergisst
0: man das Mikrofon. <lacht>
2: ja, gut,
0: also herzlichen Dank euch beiden und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr ja. wisst, wo ihr uns findet und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.